0: E assim, vamos dar início a nossas reflexões desta noite. E antes de eu começar, eu quero ler um trechinho de uma fala de Paulo de Tarso, que está no livro dos Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. E ele fala o seguinte. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta não vou refletir sobre esta fala dele vou pegar só um trechinho para a gente pegar um gancho para começar a nossa reflexão que é justamente a parte em que ele fala pois que estamos rodeados de um tão grande uma tão grande nuvem de testemunhas e quem serão essas testemunhas? somos nós, todos nós Espíritos encarnados e espíritos desencarnados. E aí eu começo aqui a nossa reflexão dessa noite, que é a influência dos espíritos. E aí eu começo com uma pergunta. Vocês acham que os espíritos podem nos influenciar? Se alguém quiser escrever no chat, sim, não. quiser levantar a mãozinha também, fique à vontade. Né? Mas com certeza alguém aqui tem alguma ideia Mínima que seja sobre essa tal influência dos espíritos. É, ninguém quis escrever, tá todo mundo tímido. <risos> não tem problema, não. É, se fosse o presencial, eu pedia para levantar a mãozinha, né? Ah, olha, tem sim, olha, tem o um pessoal aqui escrevendo, né? E todo mundo levantava a mãozinha lá e tal. Então, olha, isso mesmo, a Juliana tá falando sim o tempo todo. Sim, sim, isso aí, gente. Sim, sim ou não? né, que ainda mais, e aí eu vou dizer para vocês que sim e também não, né, por que sim e não, como assim, Rosana, com, com, que, com, com tanta propriedade você fala que não também, é, e aí a gente continua nisso, é uma indagação, na verdade, a gente refletir sobre, e vamos tentar descobrir, por que que eles nos influenciam tanto assim, né, é, se nós pararmos para pensar, nós somos espíritos também então, partindo desse pressuposto é, também estamos nos influenciando mutuamente o tempo todo no plano material e quem de nós pode dizer que não é influenciado pelas coisas que nos rodeiam todo, tudo aquilo que está ao nosso redor o tempo todo, desde que nascemos Somos influenciados pelos nossos pais, pela cultura em que nascemos, pela escola que frequentamos, pelos amigos que temos, pelos inimigos, pelas mídias sociais, muito até, que fomenta muito dos nossos, nossas paixões. E o quanto nós permitimos que essa influência interfira na nossa vida, no dia a dia, né? e que nos deixe com sentimentos de tantos sentimentos, né? É... Então, depois eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, tem mais gente falando aqui. E aí, né? Como é que fica? Quantos de nós, e aliás todos nós, somos influenciados o tempo todo. A questão é o que deixamos entrar. E para explicar isso, o que deixamos entrar, eu vou falar do mito do vampiro. Acho que todo mundo aqui já assistiu um filme de vampiro, né? Os clássicos, né? Principalmente os mais antigos, que eram bem assustadores e tal. No mito do vampiro tem uma regra que é imprescindível, né? Porque eles têm uma série de critérios para a gente se defender do vampiro e tal, mas tem um critério que é importantíssimo para que o um vampiro não adentre o seu lar e que é jamais convide o um vampiro para entrar na sua casa. Quando a gente fala de casa, a gente pode estar falando da casa física, né? Se eu te pensar num filme mesmo. A gente também não sabe quem nós muitas vezes estamos convidando para o nosso lar, quem é que nós convidamos para o espaço sagrado do nosso lar, quem são as pessoas que nos cercam, que nós puxamos para a nossa vida, né? o que elas trazem para nós, é bom ou não é bom, né? como é que é, como é que funciona isso, cada um de nós vai ter que responder a sua própria pergunta. E quando a gente fala de convidar o vampiro para entrar na nossa casa, a gente também fala do nosso corpo, do nosso espírito. O vampiro ele é um símbolo de um ser que vive nas trevas, que está na escuridão, que se alimenta da vitalidade dos outros. A gente fala do vampiro que chupa sangue, mas existem mesmo os vampiros por aí. Em todos os lugares temos algumas pessoas que, que elas puxam da gente nossas energias, não é? sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, é, a gente tem que ter sempre muita atenção sobre essa questão da influência. Lá no livro dos Espíritos, capítulo 9, vocês vão encontrar uma série de perguntas e respostas que podem nos ajudar a aprofundar sobre essa questão da influência dos Espíritos. Né? E tem uma, uma pergunta aqui que vai responder aquilo que vocês colocaram no chat, que é a 459, que ele fala assim. Os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e ações? E aí os amigos espirituais respondem. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. E aí, quem é que a gente está deixando dirigir a nossa vida? Quem é que a gente está entregando a chave do nosso carro? É um espírito do bem? Ou é um zombeteiro? Um pensamento negativo? Com que tipo de influência nós estamos né, permitindo na nossa vida? Porque quem define o sim e o não somos nós. E como é que a gente evita essa influência? Se é que é possível. O não seria quando nós estamos mais é, seguros de nós mesmos, que a gente não deixa entrar energia negativa. Quando eu falo do não, é sempre assim, sim ou não, né, Rosso? Sim ou não? Sim e não. Quando a gente fala na questão do negativo, não é, é nós escolhemos o tipo de influência que nós queremos para a nossa vida. Então, o sim e não para o bem e o sim e não para o mal. Né? Qual é o tipo de energia que nós estamos permitindo que adentre o nosso campo? E como é que a gente descobre isso? Né? Com gente, olhando para a gente mesmo. O que, que nós pensamos? Que tipo de programa de televisão a gente assiste? Se é coisas de violência? Com que tipo de coisas eu me alime, nós nos alimentamos? Porque essas coisas atraem... O tipo de energia e de amigos espirituais, vamos falar todos como se fossem amigos mesmo, que podem nos influenciar de diversas formas. Um bom exemplo disso que a gente coloca, assim, passamos em frente a um bar, estamos vendo lá uma pessoa bebendo, ela está alcoolizada, ela pode estar sozinha, mas ela pode estar com uns amigos lá, amigos encarnados mesmo, uns dois, três, quatro amigos que a gente vê são dois, três, quatro. Mas e os que a gente não vê? Que são justamente os espíritos que acabam se aproximando por conta dessa sintonia, desse desejo dessa necessidade que esses irmãozinhos ainda possuem, mesmo depois de desencarnados. Então, eles se aproximam daqueles espíritos encarnados que podem oferecer um pouco de prazer que eles não conseguem mais adquirir aqui na Terra, porque estão fora do plano material, né? E aí, aqui tem uma outra pergunta bem legal que a gente também pode, pode traçar aqui para a gente discutir, como distinguir os pensamentos, os nossos pensamentos, daqueles que nos são sugeridos? Isso é uma coisa que a gente precisa praticar, que é uma coisa bem difícil, não é tão simples assim quanto parece. E a Escola dos Aprendizes, por incrível que pareça, ela vai nos ajudar se vocês resolverem, se ninguém, quem não fez escola, hein? se tiver interesse, é um caminho para a gente começar a trilhar essa descoberta, o que é meu e o que é do outro. Porque para a gente descobrir o que é meu e o que é do outro, eu preciso me descobrir, eu preciso me autoconhecer. E para eu me autoconhecer, eu preciso começar a buscar conhecimento porque sem isso a gente não vai saber o que é nosso e o que é do outro. E aí ele responde assim, quando o pensamento é sugerido, é como uma voz falando aquela coisa de vozes na cabeça, né? Aí vai achar que é esquizofrênico, né? Mas não, a gente já vezes ouve umas vozezinhas, né? Falando com, vai, não vai, faz lá. Não, vai lá, bota a linha na fogueira. né Não, olha, tá tentando te enganar, hein? Se eu fosse você, eu ficava esperta esse tipo de fomento a coisas que não são legais, a gente tem que já te cortar de pronto, né? Porque, na verdade, os espíritos, eles não conseguem colocar nada na nossa mente, no nosso coração, que já não exista dentro de nós. Por isso que é tão fácil para eles nos influenciarem. E, às vezes, aqueles que estão do lado ainda, na ignorância... Por sendo para casa pegar fogo, né? botar uma lenha na fogueira, aquela coisa toda, é mais fácil do que dos nossos amigos espirituais que estão querendo nos ajudar na nossa evolução. Porque a gente vive num, num plano, a Terra é um lugar que fomenta muita rivalidade, fomenta muitas energias difíceis, né, e é muito complicado, porque aí a gente tem medo, a gente vive... É, debaixo de um guarda-chuva de coisas muito que nos tensionam, né? A gente tem problemas, a gente tem intrigas, a gente tem fofoca, a gente tem raiva, a gente tem brigas, discussões as, mais de todos os tipos. Como é que a gente se livra disso, não é? Como é que a gente faz? Esse é o grande teste nosso dos seres humanos espirituais encarnados. O nosso maior teste é a gente vencer essa batalha, mas não é a batalha contra o mundo fora de nós, mas os nossos próprios impulsos que ainda nos colocam em situações é, de nos deixar à mercê, né, tão bobamente de um espírito que possa nos influenciar, seja ele encarnado ou desencarnado, a cometer alguma coisa que não é legal, a fomentar algum tipo de intriga é, ou nos levar um caminho que não é do bem. Então, nesse ponto, a escolha é sempre nossa. Nós é quem decidimos o caminho que nós queremos trilhar. A gente fala dos espíritos obsessores, mas os obsessores, por que eles se aproximam de nós? E não precisa ser desencarnado, não. Tem obsessor encarnado também. Mas por que, que eles se aproximam de nós? Qual que é o objetivo? E por que é permitido que os Espíritos se aproximem de nós? Não é? No livro dos Espíritos tem uma resposta sobre isso e a gente pode destrinchar um pouquinho mais, que é a pergunta 466, ele fala assim, por que Deus permite que os Espíritos nos incitem ao mal? Os Espíritos imperfeitos são instrumentos que servem para nós a prova a prova, a fé e a constância dos homens na prática do bem. Vós, como espíritos, deveis progredir na ciência do infinito e, por isso, passais pelas provas do mal para atingir o bem. Nossa missão é vos colocar no bom caminho e, quando as más influências agem sobre vós, é porque vós só atraísteis pelo desejo do mal. Então, cabe a nós fazer esse processo de autoconhecimento, de trabalhar o nosso espírito, de descortinar as nossas emoções e ver o que que nós podemos mudar para sermos seres humanos e espíritos, na verdade, melhores. Mesmo diante de toda essa guerra que a gente muitas vezes se sente assim no meio de uma guerra. Né? Um planeta, Terra, é um lugar para nós evoluirmos e para testar o quanto nós já realmente evoluímos. E aí, quando a gente fala dessa, dessa questão... É da influência dos espíritos, eu até acrescentaria o seguinte. Existe uma lei que os espíritos jamais, eles não, não é bem uma lei, mas é uma norma, é uma norma, uma norma universal, que é a lei do é uma lei, é uma lei, é a lei do livre-arbítrio. E eles não eles não jamais ultrapassam eles eles os, os espíritos do bem, claro. Eles não, eles não rompem com esse direito nosso de termos o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos. Eles simplesmente, quando não conseguem chegar até nós, eles se afastam. Até que nós possamos novamente nos é, equilibrar, para que eles possam se aproximar de novo e, e nos ajudarem nos auxiliar nesse processo evolutivo. E o espírito obsessor, quando ele quando ele se aproxima de nós com a permissão, né com a permissão do, de Deus... Eu, eu acredito que existe algo mais além disso. Não é só para nosso aprendizado, mas é para o aprendizado dele também. Talvez ele esteja pronto para evoluir. Ele vai ser uma ferramenta para a gente procurar ajuda. Ele vai ser uma ferramenta para a gente procurar mudar ou transformar alguma coisa na nossa vida. Ele vai ser também... E nós teremos uma ferramenta, muitas vezes, de ajudá-lo. Porque talvez, nesse momento, ele esteja preparado. Nós sejamos a ponte para que ele encontre o auxílio que ele precisa para ser resgatado e ir para as esferas em tratamento, para que ele possa continuar a trilha também dele de evolução. Porque um espírito obsessor, ele, vamos pensar, talvez ele tenha sido um afeto muito querido, alguém com quem nós tenhamos tido uma relação muito forte e que hoje, por alguma razão, ele tem um sentimento ruim por nós. Mas... Isso, como a gente fala do ódio, o ódio, o oposto do, do amor não é indiferença, não é? A indiferença é a indiferença. Se o um espírito obsessor nos fosse indiferente, ele não teria nenhum sentimento por nós, ele nem se preocuparia com a gente, ele seguiria o caminho dele, mas não, ele quer, ele quer de alguma forma nos fazer sofrer, mas por que, que a gente quer fazer sofrer? Aí a gente lembra daquelas crianças em ambienta que às vezes fica é, gritando, esperneando, aquilo é um pedido de socorro também. E os espíritos, quando fazem isso, eles também estão pedindo socorro para nós. E a gente precisa prestar atenção e não sentir medo dele, não sentir raiva dele. Muito pelo contrário, ajudar e acolher e fazer o melhor possível para que, no nosso crescimento, ele também possa crescer. Não é? Então, é por isso que... Nos, não nos é negado, no caso, essa experiência de termos as influências espirituais né, com, com relação aos obsessores. Então, quando a gente estiver passando por uma situação complicada, vamos pensar a respeito, vamos acolher o nosso obsessor, vamos acolher o nosso guia também, principalmente o nosso guia espiritual, com as suas mensagens de amor, de orientação, de aconselhamento, e para a gente ouvir o nosso mentor, a gente tem que estar com o coração tranquilo. Eu sei que não é fácil, às vezes é bem difícil, porque o nosso dia a dia é conturbado, cheio de coisas, cheio de, de situações às vezes inesperadas. Mas se a gente conseguir cinco minutinhos no nosso dia para a gente ouvir o nosso coração e ficar quietinho lá dentro com a gente mesmo, a gente vai ouvir o nosso mix espiritual, né? Porque os nossos amigos espirituais estão nos influenciando, sim, o tempo todo, a todo momento, sejam eles encarnados, aliás, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado. Porque, uma vez espíritos, estamos sendo influenciados. E aí a gente pode ir até mais longe, né? nós que temos bichinhos, pessoas que têm animais de estimação, o quanto nós somos influenciados por esses seres tão amorosos, que nos dedicam um, um amor assim tão, tão delicioso, que a gente se entrega, é um amor sem, sem condição, né? Até porque a gente sabe que eles não vão ele poder cuidar da gente do jeito que a gente teria como ser humano. Então, eles também nos influenciam muito, muito, muito. Eles nos alegram, eles nos tiram das depressões, eles nos trazem vida, alegria, nos fazem sorrir. Então, que a gente possa... É, trazer para a nossa vida a influência positiva dos espíritos amigos e que quando nos depararmos com influências não tão positivas por conta de uma série de fatores, que nós possamos ser o instrumento que vai influenciar positivamente esses queridos amigos espirituais que ainda estão na ignorância, perdidos aí é, no tempo, sem saber o que fazer e para onde ir. E eu tenho uma dica para vocês depois que eu fiz essa eleição, aliás, eu, eu achei ela, uma, é um assunto muito amplo, poderia ir para um monte de, de caminhos, porque é um assunto muito, é que para a gente poderia discutir isso aqui horas, sobre, é, sobre isso. Mas aí me veio uma, uma oração, é, uma oração que eu acredito que todos aqui conhecem, que seria uma forma de, se fizermos essa oração todos os dias, de manhã, à noite, não importa a hora que for. Ou lembrarmos dela, não precisamos fazê-la na íntegra, mas lembrarmos dela, ela pode ser o recurso que nós precisamos para participar a escuridão e trazer a luz, que é a oração de São Francisco. E eu quero terminar essa preleção com essa oração. Vocês me permitam lê-la. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz onde houver ódio, fazer que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. O oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender oh. que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. E se nós trouxermos esses, todos esses sentimentos e levarmos esses sentimentos aos lugares onde nós estamos, Formos, seja em casa, no trabalho, entre os amigos, a gente vai conseguir mudar a vibração dos nossos, né, dos nossos corpos espirituais, mental, emocional e atrair a influência dos queridos amigos espirituais do bem, que só querem o nosso bem. E aí poderemos ajudar os outros a trilhar esse caminho também, com o nosso exemplo, com a nossa prática.